0: Поэтому за ней все время приходится следить. Программа Внешний вид на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете внешний вид у микрофона Алиса Орлова. Мы будем говорить о домашнем гардеробе, одежде для деловых встреч онлайн, портретной зоне в трансляциях и о том, что скрыто под столом во время видеоконференции. Как правильно отказаться от формальной одежды в пользу домашней, при этом выглядеть достойно, расскажет эксперт. Сегодня с нами Наталья Горелько, имидж-стилист из Беларуси.
1: Здравствуйте, Алиса. Рада быть вашей гостьей. Снова Очень давно мы с вами и не виделись, и не слышались. Радка представиться и познакомиться со слушателями. Меня зовут Наталья. Я имидж-стилист. Я живу в Белоруссии. Ну, училась я в Риге, училась я в Минске. повышаю квалификацию постоянно и в Италии, и в Украине. И опять же к вам приезжаю. В чем, наверное, основная радость для меня в моей работе? Но ну, наверняка слушатели уже знают, кто такой меч-стилист, по каким вопросам можно обратиться а, к стилисту. А для меня основное удовольствие, главное удовольствие, а, видеть Когда мы смогли подобрать одежду, когда эта одежда созвучна внутреннему миру. Когда я вижу, когда загораются глаза у клиента, я понимаю, что мы попали. За это, за это мне и нравится. И то, чем я занимаюсь, в общем, это и вдохновляет.
0: Очень хорошо, что мы имеем возможность с вами связаться хотя бы по телефону, вот так, хотя бы по WhatsApp. Чем занимаетесь? Какие есть сейчас вообще возможности заниматься тем, что вы любите?
1: У нас происходит, помимо небольших отличий, то же, что и во всем мире. У нас эпидемиологическая обстановка. Мы вынуждены очень здорово откорректировать свои передвижения не только за пределы страны, но и на территории, по территории самой страны. Конечно, у всех абсолютно уклад жизни поменялся. И Здорово, что мы имеем возможность связаться, несмотря на запреты, несмотря на закрытые границы. И это то, с чем сначала было сложно смириться весной. Все ожидали, что нет, это временно, это что-то случайное в нашей жизни, хотя сопротивления было очень много. А сейчас это данность. Нам нужно это принять и научиться... Действовать, жить, работать, развиваться, оказывать услуги и в этих обстоятельствах. И поэтому хорошо, что у нас есть возможности, технические возможности связываться и продолжать свою деятельность. Да, приходится переходить на онлайн, пришлось перейти на онлайн. Я не скажу, что это просто. Здесь очень важно нам психологически перестроиться и сказать «это тоже хорошо». что конкретно в моей работе очень важен контакт с клиентом. Но стоит немножечко расширить э, свои запреты, свои какие-то установки, и оказывается, что все возможно сделать и дистанционно. Но поскольку время у нас э, такое, когда мы очень много говорим об осознанности, о том, что мир не будет прежним, что нам всем нужно э, вот это время для того, чтобы что-то очень важное для себя понять, то я воспринимаю это ограничение скорее как дополнительную возможность стать более осознанным в своей жизни, взять ответственность не только за себя в таком глобальном смысле, но начать со своего гардероба, со своего внешнего вида.
0: В том городе, в котором вы живете, что сейчас с магазинами происходит, с магазинами одежды, с дизайнерскими магазинами? Работают ли они или все ушли в онлайн в торговлю?
1: У нас в стране, в целом стране, торговые центры не закрыты. Но покупательская способность и в целом покупателей людей по торговым центрам очень мало. Такое ощущение, что, ну это даже, наверное, не ощущение, так, скорее всего, оно и есть. Люди за... замерли, замерли в ожидании, что будет, зачем. Мне нужны эти покупки, зачем мне новые вещи, какие мне нужны новые вещи. И вот эта неопределенность будущего... Э- заставляет не совершать покупки, заставляет совершать их намного меньше, чем это было. Сделать это более обдуманно.
0: Глядя на ассортимент масс-маркета, завезли ли новые какие-то коллекции или вы видите, что висит какой-то неликвид?
1: В магазины масс-маркета новые коллекции завезены. Вот эта вот двойственность и ощущение и моего, и как собственной от, от тех завезенных коллекций у нас в республике, она сохраняется. «Что это будет? Есть новые вещи, но что с ними делать? Зачем они нужны?» Покупать ли мне вечерний наряд на Новый год или нет? Мне кажется, больше вопросов висит в воздухе, нежели готовы ответить сами потребители.
0: Может быть, тогда мы сейчас что-то подскажем. Обращать внимание на дешевые вещи или на дорогие вещи, которые сохранятся на несколько сезонов. Или как бы вот этот свой стресс зашопить, скажем так, да, вот новое слово, как заесть стресс, вот зашопить стресс какой-то быстрой, дешевой покупкой.
1: Сейчас Такое непонятное время, кто-то его уже для себя определил, кто-то до сих пор еще борется со страхами. И большинство именно тех, кому страшно и непонятно. И очень много, я знаю, тех, кого, ну если не депрессивное состояние, то хотя бы такие нотки проскальзывают депрессивного состояния. Вот я бы рекомендовала прежде всего обратить внимание сейчас на свой домашний гардероб вот есть сейчас время разобраться как раз с тем, что мы носим дома, как мы выглядим дома, как мы себя являем через одежду дома, потому что этот сегмент при разборе, при составлении личной какой-то карты, он всегда, ну, на него меньше всего внимания обращали, потому что дома мы, как бы, в те самые времена находились намного меньше, чем мы на публике. Сейчас ориентиры сменились, поэтому Предложила бы заняться, в принципе, домашним гардеробом, а потом уже э, ваш рецепт, он очень индивидуален. Кому-то действительно нужно зашопиться, и это хорошо. Я в любом случае за понимание. Мне сейчас нужна быстрая таблетка, мне нужно очень быстро исправить свое настроение. Поэтому я пойду в масс-маркет. И кому вот прям совсем туго, тяжело психически справляться с этой ситуацией, то я за масс-маркет. Мы сегодня быстро удовлетворили эту свою потребность, быстренько себе подняли настроение, уже зная, что возможно это через там, пару каких-то недель будет выброшено. Хорошо. Если ситуация более стабильная, тогда, конечно, в сторону только хороших брендов, качественных вещей, которые прослужат долго, которые... Но тоже своего рода окажут такую поддержку. То есть с вами все хорошо, что, что говорит вам хорошая дорогая вещь, с вами все хорошо. В мире все стабильно и надежно по-прежнему. Поэтому вы можете себе подстав- позволить вещь, запланировав носить ее долго. Потому что основная проблема наша сейчас в том, что мы не можем планировать ничего надолго. Мы и на завтра ничего с вами не можем планировать. И это для нас казалось очень сложным испытанием. А приобретение, вложение в вещи, в дорогие вещи, в качественные вещи, которые прослужат долго, это как раз вот что-то из такой вот стабильности. Да, все хорошо, все стабильно и будет э, так и дальше. И уж совсем, прям для меня, как вишенка на торте, это то, что я рекомендовала и рекомендую сейчас и всегда. Это дизайнерские вещи, и особенно если речь идет о украшениях. Это То, что всегда поднимет настроение. И неважно, носите вы это или это у вас просто хранится где-то в шкатулочке на тумбочке. Вот украшения, да, это всегда. Но вы знаете, что украшения, особенно если это какие-то нестандартные украшения, если еще не индивидуально для вас сделаны дизайнерами, то это просто вот любовь навсегда.
0: Что может выступить в качестве этой волшебной таблетки, по вашим рекомендациям, и что может выступить в качестве вот этой вещи с долгой жизнью, то есть в качестве этой инвестиции?
1: Ну вот мне первое, что приходит сейчас рекомендовать, обратить внимание на... Шелковые вещи Они есть очень доступных брендов Абсолютно точно Я знаю, это доступно и к офлайн покупкам, и к онлайн покупкам На территории всех стран Не назову это масс-маркетом Но, тем не менее, это доступная вещь Во-первых, шелк Когда мы говорим шелк Представляем этот блеск Это ткань благородная Это ткань психологически Недешевая и абсолютно точно она дает очень приятное ощущение, когда вы надеваете шелковую пижаму, шелковую рубаху. И неважно, это у, тебя, у вас пижама с короткими шортиками и ажурным каким-то толпом, либо это э, какие-то длинные брюки, допустим, да, и, не знаю, что, пиджак, рубашка в мужском стиле. Ощущение легкости ощущения нежности, потому что сам шелк ласкает кожу он и не перегревает и не морозит вас. Сама ткань она в состоянии дать вам ощущение может быть с той недостающей какой-то психологической опоры в настоящее время. Кроме того вещь не однодневка абсолютно точно. И опять же, вы в этой пижаме можете ну, проходить между нами девочками весь день и чувствовать себя комфортно. То есть это не обязательно вещь, в которой нужно только а, проводить ночи, постель. Вот, в первую очередь, наверное, рекомендовала обратить внимание на изделия из шелка. И особенное внимание на то, в чем вы ходите дома, ей, имею в виду на ноги, обувь. То есть что это у вас? Носочки не знаю, шерстяные носочки какие-то однотонные, либо это у вас смешные какие-то носочки с аниме-фигурками, либо это у вас домашняя обувь, балетки, мюли, сандалии, специальные для дома. Когда мы формируем гардероб в повседневной жизни образы, Обувь очень здорово может либо задать тон и настроение всей одежде, при том, что у вас хорошо сформирована база, что-то очень такое спокойное, лаконичное, без особых акцентов. Вот обувь как раз, она либо вытягивает образ весь, задает тон, либо, наоборот, разрушает, если она неправильно подобрана, и уже становится менее важно, что у вас в качестве одежды выбрано. То же самое и дома. Обувь это наша опора, и обувь или то, что на ногах у вас, носочки, либо это какая-то специальная домашняя обувь, очень здорово заряжает и задает этот тон. А чувствуете, вот сами сравните, такой эксперимент проведите. Либо вы ходите дома в носочках, басая, либо ходите в специальной домашней обуви. Вот поверьте, ощущения абсолютно разные.
0: Наталья, а почему домашний гардероб стал иметь такое значение? Потому что домашние офисы и всякие совещания из дома по зуму, конференции и так далее? Или потому что мы просто большую часть жизни проводим дома, и это нужно в первую очередь нам? Нас встречают
1: по внешнему виду. И мы забываем, что нас не просто встречают по внешнему виду, мы сами себя чувствуем как-то в этой одежде. И нам либо комфортно, либо некомфортно. И первое, кого мы мы видим, точнее, первый, кто видит нас в той самой одежде, это мы сами. И хотим мы или не хотим, на нас это тоже производит впечатление. Просто сейчас об этом стало модно говорить. Мы действительно много находимся дома, мы очень часто взаимодействуем сами с собой, мы видим себя очень часто дома. То есть больше точек соприкосновения у нас именно в домашней сейчас одежде. Ну и, конечно, работа. Работа видеоконференция — это уже та вынужденная ситуация и повод в том числе для многочисленных шуток. Mm-hmm. Поэтому тут, да, тут мы скорее подстраиваемся под обстоятельства. А что касается вот, э, нас э, заряжает, усиливает, насколько мы проявляем себя через одежду, составление домашнего гардероба не менее важно, чем одежда для повседневной жизни.
0: Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня? — а в чем вы, Наталья, ходите дома обычно?
1: У меня есть много рубашек, которые я ношу только дома, потому что у меня много встреч по видеоконференции, по видеосвязи, когда важно, как я выгляжу в эфире, много и трикотажных вещей, но обращаю внимание на тот трикотаж, который не вытягивается, так называемый футер. То есть их очень много баек. Вообще сейчас этих костюмов очень много, на самом деле. Для меня важно в домашней одежде, чтобы одежда не была очень рыхлая, не очень быстро мялось и не возникало вот этого ощущения расхлябанности, размытости всего этого. То есть для меня все таки важны вот эти вот четкие достаточно контуры. У меня есть платья, у меня есть юбки, в которых мне очень нравится ходить дома. Но опять же это ткань, которая достаточно э, плотная и хорошо держит форму. И цветовая гамма для меня очень важна. Но я люблю натуральные ткани, поэтому если это Это может быть вискоза, это может быть шелк. У меня шелковых изделий достаточно много. Обувь важна и цветовая гамма очень важна. Тут тоже осмелюсь дать рекомендацию. Если вы часто выходите в эфиры, если работаете из дому, не забывайте посмотреть, в каком месте вы выходите в эфир. И что у вас позади? Насколько этот фон, этот антураж соответствует той роли, которую вы выполняете? То есть в качестве кого вы выходите в эфир?
0: Какие подушки должны быть сзади? Да. Цвет стен гармонировать да. там с цветом волос и так далее? Может быть, уже есть такие вопросы? Это уже не кажется таким странным сейчас в нашей ситуации, правда?
1: Да, абсолютно так. Я встречаю советы на интернет-пространстве уже с весны. Достаточно рынок подстраивается быстро под пока еще даже не существующие запросы. А вот запросов немного. Не думаю, что мы до конца, может быть, только сейчас, мы до конца начали осознавать, насколько прочно этот период и вообще эти обстоятельства зашли в нашу жизнь. Я думаю, что сейчас уже и понимание со стороны клиента будет другим. Да, это есть, это существует, мы давайте с этим смиримся, признаем, и тогда начнут серьезнее относиться к тому, как мы выглядим в эфире. Потому что у меня было несколько запросов, и я не у всех вижу понимание важности, потому что мы видим по ту сторону... Портретная зона. А если позволяет техника, оборудован кабинет для видеотрансляций, как-то уже более профессиональной техникой, тогда захват экрана больше. Тогда практически до пояса вас могут видеть. Не забывайте, что вы можете случайно встать. Это, опять же, очередная шутка в интернете. Очень много подобных роликов. Вот важность пока не признается, серьезность как вас видят, какие линии, какие фактуры, какие цвета, что с фурнитурой, что вообще в фокусе, лицо или грудь, если мы говорим
0: о женщине.
1: Но я очень надеюсь, что будет оценена в этого вопроса.
0: У вас такая красивая фотография, мы с вами сейчас разговариваем, я вижу ваше фото. Что на вас? Где это фото сделано? Расскажите, пожалуйста.
1: А, я расскажу, Алиса, если вы расскажете, откуда у вас такая крутая
0: маска. Расскажите. Была маска, которая не прошла испытания, к сожалению, на прочность. И вот были цветочки, которые очень удачно обрели Вторую жизнь на этой маске. Она имеет абсолютно декоративный характер просто для фотографии. но ну, спасибо за комплимент. Мне очень приятно, что вы заметили.
1: Да, я давно смотрю на эту фотографию и любуюсь. Хорошо, я тоже поделюсь и открою тайну. Это не тайна, это мой любимый белорусский дизайнер. Это ручная работа. И, и блузка, и юбка. Это все, все ее. Дизайнер. Которые очень любят работать э, Перерабатывая вещи Перерабатывая какие-то изделия
0: Чем это было раньше? Бывает же по-разному Бывает, что одежда раньше была пластиковыми бутылками А в вашем Бывает. случае что это было? Для
1: того, чтобы перерабатывать так глобально Нужны другие технологии Соответственно, другие бюджеты А в данном случае Используется э, Ну, вот здесь за все детали Не скажу, но вот еще Есть у меня одна вещь там очень много деталей. Если вспомните, когда-то вот наши бабушки вышивали дорожки, крестиком вышивались. Дорожки на столах были, наволочки. По периметру наволочки было кружево, крючком вязаное, а сама наволочка она была очень, имела очень много вышивок крестиком. И вот на одном из платье используется вот как раз вот часть вот этой вот налочки или часть дорожки. А цветы, которыми декорированы манжеты, это вырезанные цветы из штор. Это опять же из вот этого самого советского прошлого. Эти, эти шторы, цветочки такие крупные, мне кажется, висели на каждом окне. И вот она вырезала эти цветочки, красила их и потом создавала очень такие богатые, маншеты на воротниках блузы такие вещи которые может быть я дома и не не надеваю я не ношу это дома в виду может быть какого-то декора очень большого но мне так нравится ими владеть когда я открываю гардеробную и мой взгляд падает на эту блузку я получаю удовольствие, разглядываю.
0: Вы больше за какую философию? Вещи созданы для того, чтобы мы их носили. Или да, в большинстве своем, да, но есть и такие, как наши личные музейные экспонаты, на которые лучше просто дышать максимум.
1: Вы знаете, наверное, ближе мне все-таки второе, но не до таких крайностей. Я соглашусь тем, что есть вещи, которые вызывают какие-то воспоминания, которые вызывают определенные эмоции. Я за то, чтобы их не было много, вот, чтобы э, это не было главным в жизни дышать на вещи, бояться их носить или, знаете, надеть какую-то дорогую блузку или платье и и, и все, и перестать жить. Не сесть, не подходите ко мне, да, я ничего об этом платье не убиваю, не ем. И, и вообще, вот я просто стою ровно в нем. То есть тут уже не про удовольствие, это про напряжение.
0: Почему у некоторых людей одежда вызывает сильное напряжение? Просто до сумасшествия какого-то это доходит все скупить, повесить, то есть, как бы обладать, при этом ее не носить.
1: Мы можем, конечно, с вами порассуждать. Такое имеет место быть, действительно. Но лучше в таких случаях. Обратиться к специалисту. И это не стилист. Да, знаете, у меня есть одно обучение, я практикую это с клиентами, одежда как психологический скафандр. Я, конечно, глубоко не лезу по причине того, что я все-таки не психолог, я не работаю психологом, точнее так, у меня есть знания, я использую методы психологии, но серьезные личностные проблемы я не решаю. То есть это мой осознанный выбор. Я говорю все таки через одежду. И одежда — это такая достаточно безопасная территория. Мы можем говорить про одежду, но мы не готовы говорить и признавать что-то за собой. Но то, как мы говорим об одежде... «Ой, ну нет, ну зачем я это буду сейчас надевать?» Или наоборот, «Ну нет, ну это ничего из себя не представляет. Ой, я в этой ситуации ну и так в чем нибудь похожу». И в этот момент ты слышишь, как человек относится к себе на самом деле. К себе через одежду.
0: Вот все чаще я вижу «Портретная зона», да, «Портретная да, зона». Да. Но это, опять же, после всех наших онлайн-вылазок. Что вы можете посоветовать для «Портретной зоны» в наступающем году?
1: Совершенно верно. Я, я вот, если бы вы мне не сказали, то я бы вернула эту фразу, что «Портретная зона» — это как раз прекрасная площадка для того, чтобы экспериментировать с аксессуарами, для того, чтобы вообще привлекать к себе внимание через аксессуары. Потому что, ну давайте честно скажем, когда мы ведем речь об укра- украшениях, вообще об украшениях, то это в большей степени касается женщин. А женщина во все времена, она хочет выглядеть привлекательно, она хочет выглядеть сексуально. И как раз вот эта портретная зона, особенно если речь идет о зоне ниже рта, это абсолютно точно привлечет внимание именно как женщине поэтому здесь все средства хороши но просто не удивляйтесь если вы в этот момент выходите в эфир, по рабочим вопросам, то не удивляйтесь, что вам назначают свидание. Они покупают какой-то продукт или выслушивают от вас э, деловое предложение.
0: У вас были какие-то приобретения в плане аксессуаров за последнее время, о которых можно рассказать?
1: О, да, Алиса, это точно. Я в последнее время увлеклась очень вообще темой ресейла, винтажной одеждой, готовила очень большую статью. Недавно она вышла в белорусском журнале и, конечно, через изучение, какие магазины есть на территории Республики Беларусь, что, как они продают, я познакомилась с большим количеством э, тех, кто продает украшения винтажные. И да, у меня у проколоты уши, я ношу клипсы. Для меня всегда стоял вопрос актуально. Я так завидовала тем, кто носит красивые серьги, кто вот может дополнительно цвету глаз привлечь внимание. Вообще вот серьги для женщины очень мощный инструмент. Так можно здорово поставить акцент только одними сережками поменяв их несколько раз в течение дня. И тут я для себя, вот открыв эти винтажные украшения, огромное количество клипс. И я оторвалась. Это клипсы, это кулоны, это всевозможные формы, Это очень какие-то интересные детали на них.
0: Что сейчас делать с верхней одеждой, отложить эту покупку на потом, поскольку мы, по большей части, сидим дома?
1: Я думаю, если речь идет об отходить, то тогда можно обойтись тем, что есть в гардеробе. А если эта покупка была запланирована, но это, скажем, такая необходимость, то стоит задуматься, как это сделать для себя комфортно. Это, скорее всего, покупка верхней одежды. Скорее всего, не, такое, не эмоциональная покупка, это не случайная покупка. А это то, что вы планируете, скорее всего, еще с лета. Вы понимаете в прошлом сезоне, что, ну вот, это, это тот год, когда я последний раз там что-то уже носила, это не актуально, я не знаю, не по размеру и, и прочее. То да, вероятно. Но самое главное, это будет для вас стрессом или это будет для вас удовольствием? Потому что ни одна покупка, особенно если это касается вещей, это никогда не должно стоять впереди. Не мы для вещей, вещи для нас.
0: Составляя домашний гардероб, там Витебский и девушка в Риге, в принципе, они вообще не будут обращать внимания на погодные обстоятельства. То есть это вообще отпало. А что еще отпало и что еще может как бы, вот нас сроднить в этом плане?
1: Сроднить нас может доступность. И что, к счастью, отпадает, это то, что многие начинают отказываться от стереотипа, что дома нужно ходить в цветастом халатике, каких-то, не знаю, непонятных оттенков с очень размытым принтом. Вот я очень радуюсь, когда все меньше и меньше мы начинаем обращать внимание именно на такие вещи. А доступность и информации доступности покупок – это прекрасно из любой точки, неважно, это или Рига.
0: Приближается Новый год. Наверняка у вас уже ваши клиентки тысячу раз спросили, в чем встречать.
1: Наше нахождение дома становится очень таким такой, по, по объему, не знаю по значимости очень важным. Я предлагаю вот эти вот тренды перетянуть домой выходя из спальни, я тоже иду на работу. Но если раньше я э, шла на работу, и дорога у меня занимала какое-то расстояние большое, и по времени это было много, то сейчас переход из спальни или из кухни на работу, в кабинет, это два шага. Но предлагаю это отношение все равно сохранить и составлять домашний гардероб, продумать вот тот образ на сегодняшний день, в общем-то, из этих позиций. Я встаю, я переодеваюсь и иду на работу. Вот И перетянуть предлагаю тренды. Блеск — это в первую очередь. То есть что-то, что блестит. Это какие-то металлические оттенки, огромное количество серых оттенков, оттенки коричневого. По тканям, опять же, это может быть какой-то блеск, глянец ткани гипюр, бархат, по кружево, может быть, патчворк, не знаю, бахрома. В этих трендах всегда можно составить очень хороший и домашний гардероб, потому что оттенки такие, которые не мешают, психологически не мешают, то есть да, какие-то для вас не создают дискомфорт, потому что если черный, он может немножко так депрессию вгонять. Дальше темные очень оттенки. Если мы будем смотреть в сторону вот, оттенков серого, оттенков коричневого, я говорю, там бежевые и все, все вот это вот гамма, то и выходя в эфир, составляя из этих оттенков домашних гардероб, вы будете чувствовать себя комфортно. Потому что очень темный или очень черный, э, слишком контрастно может э, звучать через экраны. И в повседневной жизни на вас это может не очень хорошо действовать. Психологическое значение цвета тоже не надо э, и забывать про него. А вот что касается блеска, то вот блеск как раз он немножечко форму соберет, э, силуэт соберет, вас немножко будет держать в границах. И это всегда очень хорошо можно подать и как за праздничный наряд. То есть если это э, атласный топ или даже хб какая-то футболка у вас, то украшения с блеском абсолютно точно выведут в другой разряд. То есть я к чему? Я не предлагаю что-то а, обязательно особенное приобретать на эту ночь. но ну, если есть, конечно, желание, то вы можете порадовать себя. Но не обязательно делать специальный акцент на отдельном платье или отдельном наряде. А, если честь во внимание... А, то, что лично вам подходит, а, тренды, такие глобальные мировые тренды, и объединить это все, то можно очень комфортно себя чувствовать и дома, не выходя за пределы. Да, украшения с блеском, то есть вот достаточно добавить блеска в металле, блеска в камнях.
0: Напоминаю, что вы слушаете «Внешний вид». Сегодня с нами имидж стилист из Беларуси Наталья Горелько. Наталья, изменился ли внешний вид белорусских женщин за последнее время? Как сейчас одеваются у вас? Появилась ли мускулинность в женских образах? Я
1: общаюсь с дизайнерами, общаюсь с женщинами и как раз наблюдаю тенденцию не в сторону мускулинности а проявление силы через а, проявление женственности по внешности. Мне, думается, вот важно сейчас а, именно вот, а, проявление женственности в, в а, элементах одежды, в отделке, а, появление принтов, цветочных принтов. То есть мы перестали бояться. А, появление света в одежде – это тоже стало важным проявлением и важной частью такой самоидентификации. Ну, белорусский, коль мы сейчас говорим об этом. Ну, это так грубовато звучит, но вместе с тем стало модным быть женщиной. Потому что женщины Беларуси, наверное, доказали уже всем, что сила не обязательно в грубости, сила не в каких-то четких строгих линиях. Это вовсе не обязательно, чтобы быть сильной. Сила, она внутри. И вот эта самоценность, самоощущение, э, стремление к свободе не обязательно должно быть сковано в каких-то жестких рамках. Нет, а как раз очень много э, свободы э, истинно женской. И вот это здорово.
0: Я хочу спросить, что для вас сейчас в коронавирус является э, зоной комфорта?
1: Очень хороший вопрос маме, которая с двумя детьми дома находится на дистанционном обучении, пытающейся при этом работать. Для меня с зоной комфорта, когда у меня 5, 10, 30 минут, и я могу побыть а, наедине с собой. Вот это самое главное для меня сейчас. Алиса, спасибо большое за ваши вопросы. На самом деле вопросы настолько глубинные, и я предполагала, что мы будем говорить о трендах, мы будем говорить о празднике, который очень-очень скоро к нам придет, никуда он не денется, он не будет ждать, когда закончится коронавирус, он все равно будет. И только от нас зависит, как мы встретим этот праздник. Не только в чем мы будем одеты, а какое у нас будет настроение. И это настолько в наших руках, никто не может запретить нам быть красивыми, выглядеть красиво и иметь хорошее настроение. И вместе с тем ваши вопросы настолько глубинные, настолько серьезные, заставили задуматься о каких-то очень важных вещах, о психологии, о саморазвитии, о том, как мы чувствуем себя. Настолько важно стало не то, как мы выглядим, а то, как мы себя чувствуем в этой одежде, в домашней одежде, в одежде для выхода, как мы дома себя чувствуем. То есть что для нас вообще комфортно, а что некомфортно. Это здорово. Спасибо еще раз вам и за вопросы. И я надеюсь, что мы смогли раскрыть хотя бы частично эти вопросы. На самом деле классное время сейчас для нашего саморазвития. Я верю, что дальше будет только лучше, потому что мы пройдем вот этот кризис, и в том числе внутренний. Поэтому желаю хорошего настроения, осознанности и чудесных праздников, несмотря на внешние обстоятельства.
0: О домашнем гардеробе мы говорили вместе с Натальей Горелько, имидж стилистом из Беларуси. Поздравляем Наталью и радиослушателей с наступающими зимними праздниками. Желаем душевного спокойствия и внутреннего, и внешнего благополучия. Программа «Внешний вид» выходит по пятницам в 10-10 утра. Смотрите наши сторис в Инстаграме и Фейсбуке. И теперь слушайте наш подкаст на всех ваших любимых платформах. До новых тем в следующем году. До новых трендов. Красота начинается в душе. Но пусть она там не заканчивается.